0: Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no Consciência Paranormal, sempre trazendo pessoas incríveis né, para bater esse papo onde nós trocamos, trocamos experiências, impressões, ninguém está aqui na condição de mestre, né? somos todos alunos, estamos todos aprendendo e que bom que você está aí, então já aproveita já deixa né, a, a, a sua curtida, você gostando, evidentemente, sei que você vai adorar, e deixa também as suas impressões, deixa um comentário, não é e a gente vai sempre trocando. Por isso, sempre pessoas incríveis, pessoas da minha convivência, pessoas que eu confio, eu trago para vocês o que a gente tem de melhor. E hoje, ah, antes, porém, já avisando, certo? Você já está inscrito no meu canal? Não! Gente, tem que se inscrever no canal. Tem que participar para a gente crescer. Você tá gostando do, dos programas que eu tenho apresentado? Então vamos lá, vamos participar. Inclusive, gente, né? Vocês sabem que isso daqui a gente faz na base do Vamos Ver Como é que fica, né? Tem, tem toda a parte de a parte técnica, tem gente que trabalha com a gente, e aí tem um pix aí. Você gostou? Deixa aí, né? Uma participação, uma colaboração aí para a gente continuar trazendo pessoas incríveis. Instituto Ivan Martins, é só entrar e se inscrever. Consciência Paranormal está dentro do canal Ivan Martins. Agora sim, o mais importante. O meu convidado de hoje é Ricardo Ida. Gente, ele é doutorando e mestre em ciência da religião pela PUC São Paulo. É astrólogo, escritor e apresentador do programa da Vibe Astral. Né, na vibe mundial, diariamente. Aqui, é, qual é o nome do programa lá? Né? Vibe Astral. Vibe Astral.
1: A gente, tem que, a gente tem que fortalecer, não é isso? Nossa, Ivan, que prazer, que delícia <risos> estar aqui com você. Você sabe que você falou aí dos não mestres, mas eu digo uma coisa, você para mim é um mestre e, olha, Ô, eu fui realmente... É, o quanto que eu aprendi aí durante todos esses anos com você, com o Instituto Ô, querido, querido gratidão,
0: gratidão. Nós aprendemos sempre... Né? sempre Nós estamos aqui nessa condição de aluno E é tão bom ver uma pessoa como você Com a sua capacidade, com o seu conhecimento né? Vindo aqui, se abrindo com a gente E me fazendo um elogio Eu Sou muito grato a você viu? Um elogio que vem do coração, que <risos> vem da alma Sou muito grato a você mesmo né? Quero agradecer você por estar aqui compartilhando né? Gente, é, 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 vai ser incrível, com certeza Olha nós vamos entrar agora em questões bastante complexas vamos lá eu sou um apaixonado por história sou um apaixonado por tudo é, é, é por tudo que tem essa representatividade né sobretudo quando se fala do sagrado perfeito uh, esses dias ainda vendo um, um, uma matéria incrível Falando sobre o Deus Leão, ele tem 40 mil anos, foi feito por testes carbono, 40 mil anos, uhum. uma estatueta de um homem, um híbrido, um ser híbrido, metade homem, metade leão, cabeça de leão. Gente, 40 mil anos, e possivelmente uma das primeiras imagens, até agora conhecidas, sobre, antes tinha a Madonna Negra, né? Sim, sim. Que era de 30 mil anos, uma primeira referência ao sagrado. O homem criou Deus ou Deus criou o homem?
1: Aí é grande pergunta <risos> filosófica, que é um grande debate. Na verdade, para nós cientistas da religião, Sim. É, Deus é uma criação humana. Não é? Eu não estou entrando aqui uh -uh. No, no aspecto espiritual. No mérito é, da questão. No mérito da questão. Mas enquanto ciência da religião, a, a representação Dessa divindade é uma criação humana a partir de um ambiente onde uma determinada sociedade se desenvolve. Então, tem uma teoria bem bacana na ciência da religião que diz o seguinte. Olha, é, o Deus de cada comunidade vai assumir as características daquele meio ambiente. Então, se a gente imaginar na África e, e pensar nas divindades, por exemplo, do panteão Yorubá, é, a gente vai identificar uma, uma, um orixá ligado aos rios, um outro ligado ao mar, um outro ligado às matas, enfim, às folhas. É, o pois é. Eu, eu, aça. <risos> e, e, Mas tudo isso, o quê? É, são símbolos, são representações daquilo que uma determinada comunidade observa ao seu redor. Quando a gente pensa, por exemplo, num deus da Palestina, é, ele surge numa comunidade completamente austera, de deserto, de grandes dificuldades. Então, aquele grupo ele passa a olhar a divindade sob um prisma. De deserto, de austeridade, Sim. então é, não, não tem como você comparar, por exemplo, os deuses africanos que dançam, os deuses africanos que se mostram muito generosos com uma farta natureza, com um deus que nasceu na Palestina, em que as pessoas viviam condições muito adversas, muito adversas e então a, a ideia é onde um deus... É, é, irado de um Deus é, agressivo de um Deus punitivo né de um Deus irascível então ne, nesse contexto a gente pode imaginar que é, a, a representação divina surge a partir de um olhar humano, mas isso não quer dizer que eu não estou colocando em absoluto a existência... É um questionamento, é, né? eu, não é essa? Não estamos questionando Deus. É, né? eu sei que até filosoficamente, ou, ou do ponto de vista matemático, se a gente imaginar que tudo tem causa, deve ter, existe uma causa primária para todas as coisas. Agora, a forma como a gente vai dar, essa, <risos> essa ou nomear, ou, ou criar uma egrégora, isso vai depender muito das diversas e diferentes comunidades. É por isso que a gente não pode, de jeito nenhum, é, é, deixar de lado, numa discussão sobre intolerância religiosa, aspectos históricos e geográficos. E imaginando que cada tempo, cada época, cada lugar vai traduzir essa divindade de um jeito muito próprio, de um jeito muito particular. Até porque quando a gente pensa, mesmo dentro de um catolicismo, dentro de um cristianismo, a perspectiva de um Deus único na Europa é muito diferente dos Estados Unidos e muito Esse diferente é do Brasil. Então, nesse sentido, repito, para a ciência da religião, o homem criou Deus. O homem criou Deus. Porque
0: nós temos essa relação muito próxima com a divindade, porque eu creio que nós somos deuses. É? Perfeito na própria, Nas próprias nas próprias escrituras Você vai ver em várias em várias é, é, culturas Se referenciando ao homem Como é, uma expressão de Deus Uma expressão direta de Deus Você vai ver isso na Índia Você vai ver isso é, é, na África também Eles falam sobre isso Porque quando nós catulamos no candomblé Você passa a ser o orixá Eu, por exemplo, na casa do meu pai Eu sou chamado de Yá. Quer dizer, ia manjar. Uhum. Né? Então você passa a ser o próprio orixá. Né? E ele é pai porque ele trouxe o orixá para o mundo, através, enfim. Eu, aí são questões que a gente não entra, mas é, é, é essa expressão de Deus. Então eu acredito que nós somos deuses, né? é, vindo de um Deus maior, Deus-Pai, porque ele é o centro, ele é a colmeia, nós somos as micro-abelhas representando ele. Então não importa onde começou. Eu recebo pessoas, por exemplo, fólogos, e dizem o seguinte: olha, é. Somos criados por extraterrestres, ok? Creio nisso também. Por que, que eu creio? Porque não importa de onde você veio, mas de onde você veio foi criado também. Foi criado ah, por quem? Foi criado por alguma por alguma energia maior. É. Então, é, eu sempre gosto de, 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 quando eu converso com alguém, um cientista de religião, uh, um estudioso de religião comparada, tudo mais, eu gosto de trazer é, isso à tona porque Deus vai ser sempre tão bondoso quanto o povo onde ele faz sentido. É lógico. Quanto ele pode ser perverso. Eu gostei como você colocou. Por exemplo, os orixás, né? Os orixás, na verdade, é um Deus fatiado em muitas fatias,
1: uhum. né? Você concorda comigo? É, eu, eu acredito, eu acredito como se fosse órgãos humanos. Sim. Né? Um, um é responsável lá pela... Seria o pulmão, o <risos> outro seria o estômago, o outro seria... Uh, os olhos, e, e quando a gente vai estudar um pouco, e aí não vou entrar né, nos, claro. nos, nos segredos claro. das religiões de matriz africana, claro. mas é claro que é possível pensar inclusive em orixás e regência desses orixás em determinados órgãos. Né? Então, é, é claro que a gente é, é, pode imaginar, e, e eu acho que você usa, eu, aí eu compacto da mesma filosofia de que somos expressões. Né? Tudo é uma expressão dessa, dessa força, dessa divindade. E, e, e não deixa de ser no meu entender também, os orixás, as, as diferentes expressões dessa divindade. E, e, e é tão físico isso, né? Físico. É tão, é tão claro isso. Não, e eu acho incrível quando você traz essa perspectiva de físico, porque nós vivemos hoje numa época em que as pessoas estão buscando ou reencontrando o aspecto físico da sua espiritualidade. Durante muito tempo, até por uma tradição protestante, a gente negligenciou o corpo. Então a espiritualidade era muito voltada para a alma, a religião só valia se tivesse, se tivesse alguma coisa escrita, é. era tudo no universo mental. E faz aproximadamente uns 50 anos que a, a espiritualidade passa a, a se manifestar é, de, cada vez de uma maneira muito mais corporal, sensória. As pessoas começam a perceber isso. Não à toa que as religiões de matriz africana, como o candomblé, o umbanda, ou então a, a, as diversas expressões de xamanismo, ou, ou mesmo o neopaganismo, tem crescido tanto numa sociedade, porque, na nossa sociedade contemporânea, porque? porque as pessoas querem esse resgate do corpo. Elas querem é, voltar a sentir e não apenas pensar a religião. E essa sensação, esse sentir de religião passa muito pelo universo físico, passa muito pelo corpo. Então o estado de transe é, se torna cada vez mais importante quando a gente pensa nas religiões contemporâneas. A gente fala, ah, é porque os, os evangélicos não, não, não aceitam a incorporação. O que é? quando eles recebem o Espírito Santo Espírito e rodopiam. não né? é? Então, a gente começa a perceber, é, é, eu, eu, eu gostei muito dessa, dessa sua frase, de trazer o universo físico de novo para o espiritual. Porque durante muito tempo, tudo que era físico, tudo que era corpóreo, tudo que era sensorial, ficou muito esquecido. Eles não tomavam nem banho para não se tocarem. né? Justamente. Né? Um, Chegou um, um... um ponto,
0: né? por exemplo, casar-vos e multiplicar-vos Gente, o falo, né, o órgão genital da mulher, são, é, é, são templos. São templos e são instrumentos do sagrado. Né? Então, quer dizer, um homem não, não se tocar, não se acariciar, uma mulher não se tocar, não acariciar, qual, qual é o fundamento? Qual é o fundamento? Então, a, 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 as religiões hoje é, estão passando por uma transformação, eu vejo isso, ou se transformam ou se transformam, né? Porque as pessoas
1: não vão deixar, as pessoas estão voltando para a sua natureza, né? divina também, né? Eu acho outra colocação sua importantíssima de que as religiões estão sempre em constante transformação então não tem como você imaginar falar assim, eu sou um purista, porque uh, o catolicismo <risos> que eu sigo é o catolicismo verdadeiro o cristianismo que eu sigo é o cristianismo verdadeiro a umbanda que eu sigo é umbanda verdadeiro, o candomblé e a gente vê, né, começa brigas inclusive entre pessoas é, em torno de, de fundamentos diferentes. Bom, as religiões lá se transformam e faz parte porque as religiões enquanto manifestações culturais, elas vão receber influências daquele determinado momento. Agora é claro, o corpo sempre foi um tabu para muitas religiões. Por quê? Porque ele tem a ver com prazer, não né? E durante muito tempo, religiões que precisam controlar, outras, né, aquelas religiões que querem dominar, eles precisam dominar o prazer, porque uma pessoa sem prazer é uma pessoa muito facilmente Sim. dominada. E aí, é claro, vai passar muito, inclusive, pela sexualidade. Eu, eu, eu tenho um texto um científico, aí, um artigo científico, que eu falo muito do palavrão. É muito engraçado isso, de palavrão. Quando gente, vamos falar em língua portuguesa. Eu não Sim. vou falar nenhum, não se assuste. Não, eu posso falar. Mas, eu, eu, mas, eu não
0: me importo com palavrão. É, mas você <risos> veja
1: uma coisa: todos os palavrões, ou a maior parte dos palavrões é, que, que hoje, da língua portuguesa, eles têm a ver com partes do corpo e órgãos genitais. Sim. Né? Ou ainda com o ato sexual em si. São, são são partes do corpo quer dizer por que, que eu não vou eu não, eu não, eu não, eu não, o nariz o, 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 a orelha o coração a mão não se tornam palavrões porque eles justamente criou se essa ideia de que os órgãos genitais eles têm que ter eles têm que estar muito relacionados à sujeira para haver uma conexão com a questão do prazer e fomentar um, um fantasma aí, um, um cemitério nas pessoas em relação a isso, né? É, domine, domine pelo sexo, pelo medo, né? É. Você
0: priva a pessoa da, da, da vida sexual, você priva a pessoa do prazer, acabou, você domina a pessoa. Você Justamente. domina. Nós sabemos, nós sabemos <risos> por, por informações mil, que muitos sacerdotes que, que vivenciam sua sexualidade muito bem, né? Mas é aquela história, faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Pois é. Porque isso é um controle. Né? Por exemplo, você pode espancar uma pessoa e você está cometendo um pecado. Agora, se você der prazer para uma pessoa, receber prazer de uma pessoa, é um pecado mortal.
1: Justamente, é um absurdo então,
0: isso. Então, qual é o peso, qual é a medida? Né?
1: Não, eu acho que está aí uma, uma... é olhar para o passado. Né? Agora Sim. a gente está, eu, eu, como astrólogo, eu falo que agora a gente entrou com o sol aí no signo de câncer e tem a ver muito da gente olhar para as nossas raízes, a gente olhar a nossa trajetória, a gente olhar tudo aquilo que a gente recebeu como herança, inclusive cultural. E quando eu comecei é, nessa, nessa conversa nossa falando do, da religião é, da Palestina, daquela religião que nasce no meio de um deserto, a gente começa a perceber que naquele momento, a cada dez crianças que nasciam, nove morriam. Né? E se não houvesse aí uma forte, um forte estímulo ao sexo como, forte, como forma de reprodução, é, muito possivelmente parte daquele grupo teria sido exterminado pela Sim. própria natureza. Então, você imagina quando você pensa 3 mil anos atrás, olha, sexo só serve para reprodução. Ou então, é, é, em absoluto, a gente vai, vai, vai é, aceitar métodos de contracepção. Isso porque nós estamos falando de 3 mil anos atrás, uma sociedade que, repito, aliás, até 100 anos atrás, quer dizer, na época dos nossos avós, dependendo de onde eles morassem, ele, muita gente perdia filho com, com, com uma certa frequência. Então, você assumir determinado, determinadas leis ou determinadas normas de padrão sexual que faziam sentido há 3 mil anos no meio de, uma, de, um, de um deserto em que você precisava realmente garantir a sobrevivência de, uma, de um povo. E hoje, em que, ao contrário, nós estamos com um excesso aí de população, não faz sentido nenhum e a gente precisa olhar isso. É, inclusive,
0: você traz aqui um livro, né, porque você também é um escritor incrível, você traz aqui, Desmistificando é, a Umbanda, e traz esse outro livro, que nós vamos falar um pouquinho sobre ele, que você faz aqui uma saudação, logo na capa, né? É. E você traz aqui Exus e Pomba Giras. Né? Ou a famosa Bonga Gira, é. como se fala no Candomblé. Quando você pega a representação de Exu, é um falo. Uhum. Quando você pega a representação em algumas culturas, é o próprio órgão genital também. Se você vai para um banda que cultua imagens, você vai pegar a a, a Bonga gira uma mulher muito bonita, com seios fartos e com tudo à mostra. É. E Exu, a mesma coisa, com tudo à mostra. Apesar que eles não mostram falo, quase. Em alguns terreiros você vai encontrar, mas é. quase eles não mostram falo. O falo existe separado, é. porque seria uma imagem agressiva. Parte da demonização do sexo na religião foi usada, é, transformando isso como uma demonização de Exu e Pombagira, né? De Pombagira. Sim. Você é o um bandista. Sim. Como que você vê isso dentro da umbanda hoje? Você acha que a própria umbanda tem um certo
1: preconceito com Exu e Pombagira? Ah, totalmente, eu menciono isso no livro. E esse livro não é um, um livro para ser é, a catequese dos umbandistas, porque eu falo, olha, isso aqui cada casa tem os seus fundamentos, e, claro. e fundamento é que nem panela, cada casa tem a sua, então não tem como ir, ir, ir mexer. Mas a gente vai fazer um, um, uma pesquisa muito... É, 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 profunda de como isso, os eixos e Pombogira são vistos dentro das, inclusive dentro das casas. Então é um ponto interessante porque eu também fui iniciado no candomblé. Não sigo fui, dei as minhas obrigações. Então aí claro. é, é, fui raspado para o xoguia e aí é, é engraçado. Você tem seruri Ah é? É. é? Que bacana. E, e justamente um dos pontos que tem lá os tem tantos em que fala que o xoguia inclusive criou o pênis e a, e a vagina, né? O que para muitos é, é, um bandista, quando você pensa a imagem de um Oxalá, eles pensam o Oxalá vinculado a Jesus Cristo, nunca passa pela imagem né, nesse sincretismo que ele poderia ter a ver com a criação do, do pênis e, e, e da vagina. Mas voltando à história dos Exus... Mas não casar-vos e
0: multiplicar-vos? É, justamente. Se você pega Lufan, é o velho. Se você pega Oxalá, né? É, 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 é Deus. Se você pega Oxalá, o, 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 é, também, também tem, tem algumas... O nome, meu Deus, é, tem, tem outro nome também que, que é designado para Deus, mas muitos terreiros tem como Oxará, Oxalá, é o Batalá, o Batalá, o Batalá. Ainda tem mais um, o Lorum, o Lorum. ainda tem é. o Lorum, dentro da Umbanda, é o Lorum, é. e tem é, o Chaguiã, que é Jesus, né? Não dentro de um sincretismo, vamos falar sobre isso também, mas dentro de uma é, seria o um comparativo. Então, se você pegar na verdade, só mudam os nomes, sim, sim. Né? Mas a formação é a mesma. Então, Deus criou, sim, o sexo. Lógico. Porque senão a, a, gente, a gente procriaria... Simplesmente é, é pelo cheiro, né? É lógico, com a o pólen espirava é, e a espirrava, a espirrava, a espirrava, os saía, saía os pólen. os pólen, né?
1: Então, fez o sexo e fez gostoso, é né? É lógico. Porque, se o sexo não fosse bom, ninguém fazia. É, justamente. E, e precisa dar prazer para poder, inclusive, entre outras funções, não só é, é, multiplicar e, 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 e promover a reprodução, mas, inclusive, dá uma certa é. saúde emocional é. e mental para as pessoas. Então fica assim, eu vou fazer gostoso, mas não faz não, hein? É, pois é.
0: Eu, eu fiz o eu não come não. O, a, o mel é doce, mas não come não. Pois é. A fruta é doce, mas é você não é pode lógico, comer. É Quer é dizer, é lógico. fica uma situação um pouco complexa, né? Total. É, dentro do candomblé, a, as coisas são muito pão, pão, queijo, queijo. né? Você sabe que o candomblé em si não, não cultua é, é, praticamente nenhuma data religiosa cristã, uhum. né? eles não são contra, mas é cada um no seu, seu quadrado. quadrado, hoje, é, é, como que você vê o sincretismo, né? eu gosto de fazer essa pergunta, é, principalmente quando vem uma pessoa culta como você e tudo mais, como que você vê o sincretismo dentro da Umbanda ainda hoje, qual é a justificativa do sincretismo na Umbanda hoje?
1: É, é, bom, como você falou, candomblé é uma coisa, umbanda é outra é. coisa, né? Então isso já, já, já daí a gente já tem um, um panorama bem diferente. Já. É, enquanto, a, na ciência da religião a gente tem duas expressões diferentes, sincretismo e hibridismo. Né? Assim. Hibridismo significa que as religiões quando vão entrando em contato umas com as outras elas vão absorvendo então falar que existe alguma religião pura não existe os romanos pura. já faziam isso naquela é, época lógico e eles iam assumindo inclusive divindades e práticas sim. dos povos que eles iam conquistando então é, é super interessante até porque as pessoas elas não sabem disso mas o império romano era do, foi um grande exemplo de tolerância religiosa e de respeito sim de de respeito religioso e aqui eu tô falando de dados históricos, inclusive, eu não quero ser polêmico, mas quando a gente olha <risos> é, registros históricos, os primeiros a destruir imagens foram cristãos fundamentalistas no início do cristianismo, 300-400 anos depois da vinda de Jesus Cristo. É, é foram, foram cristãos que começaram a destruir templos romanos, porque até então os romanos falavam, Olha, cada um no seu quadrado, você se quiser, você cultua o deus que você uhum. quiser, as divindades da Pérsia, divindades da Grécia, as divindades paga seus Já impostos, tudo certo, desde que pagasse imposto, tá tudo resolvido. Mas o, o quando a gente olha que o, o, o a religião quer dizer, todas elas tem os vão, vão trocando e vão se construindo a partir desses contatos. É o, o sincretismo, por outro lado, não o sincretismo é um tipo de hibridismo, mas um hibridismo estratégico. O que, que é isso? É quando você procura assumir características de um determinado povo para preservar a sua religião e foi o que aconteceu com a, a, as, as religiões de matriz africana aqui no Brasil, então historicamente. É claro que fazia sentido você é, é, cultuar, né, os seus orixás com nomes de divindades católicas, para que isso pudesse se perpetuar e quando você tivesse aí qualquer tipo de, de, de perseguição, falar, não, eu tô aqui, não, eu não tô cultuando, não, não, eu tô cultuando Santa Ana, né, Santana, não tô cultuando sim. o Baloi, tô cultuando São Roque. Então historicamente ou São, ou São Lázaro. Então isso aqui fez sentido durante um tempo. Hoje é, já não tem mais, né? Você, pô, é. você Não tem, mas tem um aspecto histórico. Tem, eu gosto muito de uma discussão que houve entre a mãe Estela de Oxóssi e, 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 e mãe menininha do Gantuá nos anos 80. Quando. E até hoje, você vai lá no Gantuá, tem a estátua de São Jorge lá no meio do. do, do, do né? Sim, do, sim, do, do, tem, com certeza. Para todo mundo ver no meio do terreiro. É, e aí eles vinham, olha, existe uma, uma questão de respeito histórico, enfim, né até hoje na Bahia é engraçado, existem e é, aos que saem da, 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 do, do, da feitura e vão fazer, fazer, fazer é, parte de missa católica. É, aí é uma questão muito mais de tradição do que realmente de necessidade. É interessantíssimo isso, você trazer isso, porque é real. É, porque... É real. E, e, e aí a gente não tem como ir discutir porque você tem uma, um aspecto que é um aspecto histórico, Enquanto né? não cai o que lê, enquanto,
0: enquanto não cai o que lê, não. Mas depois de que caído... É a primeira coisa que eles fazem para missa e para
1: missa. <risos> não, quando não vão de quelê coberto, aquele ah, nessa... coberto, olha, eles vão, eles vão e vão. E olha, não é uma prática de um terreiro só, não são vários <risos> terreiros na Bahia que ainda praticam isso. Agora, é claro, não tem uma justificativa é, é, com o crescimento desse movimento é, de emancipação dos negros, eles, eles falam, não, vamos aí cada um resolver isso de um, de um outro jeito. É, né?
0: porque, é porque é uma questão de ancestralidade.
1: né Eu, por exemplo, é, é,
0: eu tenho essa ancestralidade espiritual. É, eu sou um homem branco, descendente de europeus, eu não tenho uma ancestralidade, não nesse sentido, que talvez eles falem sobre ancestralidade hoje, mas eu tenho ancestralidade, se você for porque é uma questão histórica viemos todos da mãe África, clareou a pele porque estava fora é daquele hemisfério e tal mas eu não tenho ancestralidade é, 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 como a, a, a comunidade né, preta hoje né, defendem né, e buscam e a gente tem que respeitar isso, tem que respeitar esse espaço mas quando eu penso em candomblé, quando eu penso em umbanda eu penso nessa raiz e eu penso no que aquilo significa para mim Enquanto energia. Porque energia tem que fazer um sentido para mim. Energia tem que fazer um sentido para mim. Perfeitamente. Então, a energia que faz sentido para mim é quando eu vejo uh, as pessoas cultuando um Deus que está muito, muito próximo da natureza humana. Porque quando foge dessa natureza humana, das coisas tranquilas, por exemplo, você pega, por exemplo, o Oxóssio é a guerra, uhum. mas Oxóssio é a caça. Oxóssio é a nossa necessidade né? Então, eu acho aquilo, eu acho lindo. Quando você pega Exu, por exemplo, Exu enquanto, é, enquanto Orixá, né? E não 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 que, eu, que os outros não sejam interessantes, não é essa questão. Você pega Exu enquanto Orixá. Gente, é a vida, é a natureza humana, é a nossa raiz. Então, essas coisas me fazem é, é, é sentir uma verdade. Sim. né Não importa... Se, eles, se, se você deu nome a uma força, porque as pessoas dizem assim, mas ele foi
1: inventado, eu falo, não, deram o nome àquilo que existia. Perfeito. Nossa, <risos> uma colocação brilhante, brilhante, brilhante. Bom, aí, aí a gente, nessa sua fala, a gente pode trazer inúmeras discussões. A primeira delas, que eu acho muito é, bacana, é quando as pessoas dizem assim, não, porque o candomblé ele ele é puro não. Se, não se a gente vê o culto de orixá na África e eu estive na África para fazer pesquisa também você sabe que o culto de, de, de Xangô é muito diferente Nossa, do que se pratica exatamente. aqui né o culto de Ogum é muito diferente e, e, e o candomblé incl inclusive enquanto xirê... Candomblé brasileiro né o candomblé é brasileiro você assim, não encontra em lugar nenhum não não existe é a existência do xirê é o que é a possibilidade de é, escra é, é, pessoas escravizadas é, de diferentes regiões, né? Que cada um era, um era de Oió, o outro era de de, de Ejibô, é, é, poderem cultuar juntamente, mas não existe o Chile como existe no, no, no Brasil, na África então é, é importante a gente trazer isso, porque muita gente não, não sabe dessa, dessa história acha que o, o candomblé Black está sendo dançado com roupa de baiana é uma é, coisa é um africana, e não, não, é, é. Não, é. Não, é. não é não é você viu como é que eles entregam os
0: filhos para os orixás porque aqui é o pai de santo que faz. Ah, você sim. é filho disso, ah, lá, lá. É, é. lá eles pegam a criança né? o pai e a criança pelados é o pai é. que faz Emanjá é seu. É. O pai escolhe o orixá que ele quer dar ao filho. Muitas vezes, por quê? Porque é todo
1: mundo é de uma região e, e todo mundo é consagrado àquele orixá. É lógico. Ter o
0: rio e É lógico. Rio... Porque é, é, no, no Brasil é cultuado no mar, mas lá é cultuado no rio. No rio. Assim, como, assim como... Obá. Obá. Né? É, justamente. No... Obá, que no, é, é, é... no Brasil quase não se cultua mais, né? Assim como Oxum também, é, é. é, cultu... é, é um rio também. Então, depende da região, todos são daquele
1: orixá. Né? Perfeito. Porque é uma questão... Então, é, é muito complexo, né? Totalmente. E aí vem aquelas histórias aquelas polêmicas, que no Brasil, é ah, homem não pode ser filho de, de nanã, mas na, você tem sacerdotes homens na, na África, Sim. consagrados a nanã. E, e, por outro lado, eu acho que um, o segundo elemento que você trouxe, que é fundamental para a discussão, é o seguinte, ah, não, porque o nome é o Xossi, é, o Oxóssi é uma criação, não. Já existe essa força, essa força <risos> da natureza. Se você, você quiser é nome. dar nome, é lógico. Ah, não quero dar nome de de Xangô para o trovão, dá o nome sim. de Thor. Não tem, ah, não, não é esse. Ou então eu vou dar o nome de Karamuru. Sim. Quer dizer, essas forças continuam existindo e essas forças antecedem. Independente do nome que você deve Independente do nome. <risos> então, quer dizer, você falar, ah, não, essa é porque é. eu sou branco, porque eu sou japonês, ou porque... Então, isso aqui não vai poder cultuar. Tudo bem, você troca o nome e, é. e como é que fica? Agora, é, é, é importante ressaltar e eu sempre alerto isso para quem segue essa, essa linhas de matriz africana porque quanto quanto se você quer que uma religião ela se torne é, fo, cada vez mais universal você precisa universalizar essa divindade aí foi que o cristianismo conseguiu Tem uma sacada imensa uma sacada né? imensa então assim você até então até a chegada do cristianismo é, 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 você não você fazia parte da religião em que você nasceu é? Aí Paulo de Tarso resolve, não, agora você pode, não precisa ser mais judeu, você vai seguir a religião e de repente foram para a Grécia, e foram para o Japão, chegaram na China e começam por quê? Ah, porque esse Deus ele não é um Deus é, é necessariamente ancestral, é um Deus universal. E quando a gente tenta é, hoje... É, restringir qualquer que seja a sua a sua a sua origem a sua divindade a, a sua a, a uma determinada zona geográfica você vai você corre o risco de é, fazer com que essa religião desapareça no decorrer do tempo ela, ela vai
0: ela vai sendo suplantada Lógico. por aquelas que têm que tem condições de, de se universalizar né totalmente ela não tem como totalmente uh, uma das coisas que eu sempre que eu sempre conversei com irmãos meus dentro do candomblé mesmo, né? porque eu, eu quase não, não falo diretamente sobre isso, mas enfim, eu tenho meus irmãos, é, a, a casa do meu pai é uma casa de, de, de obrigação e é uma casa de acolhimento é, e nós todos temos mais ou menos as mesmas características, porque nós, assim como você... Nós viemos de uma formação, às vezes, até muito rígida dentro do academicismo. Né? Eu estudei ideologia estudei filosofia. Então, a gente vem de uma formação muito rígida. Então, a gente precisa de um acolhimento quando chega, uhum. dentro da espiritualidade. Porque nós, 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 nos falta humildade quando a gente chega. Até a casa do meu pai é uma casa de acolhimento. É uma casa muito especial nesse sentido, porque nós fomos acolhidos, embora a gente não tivesse condições de entender o que estava acontecendo. Aí eu escutei alguém falar assim não porque o candomblé, o candomblé é muita magia, enquanto um banda é uma coisa mais cristã. Eu falei gente, eu falei vocês estão equivocados, mas num nível absurdo. Eu falei vocês vocês já viram livros de magia antigo, Grimório essas coisas? Não. Falei, então gente se informe antes de falar. É, a Umbanda trabalha com um ponto riscado no chão, que é sigilos que não é sigilo, se... e aquilo é feitiçaria, bruxaria lógico, magia, o que você quiser e aquilo é de um nível que você não tem noção do que é um ponto riscado no chão, pois é aquilo ali, aquilo ali são sigilos, são coisas sérias a pessoa, ah é, é eu falei, você nunca já entrou no terreiro de Umbanda? Não? então entra, É lógico. entra numa Umbanda entra numa Quimbanda, vai ver o que é Magia das velas. Magia das velas, imagina. Então aquilo tudo... É, é, então eu, eu acho que o que falta muito é, é humildade mesmo, né? É humildade, é você fazer um mergulho, você buscar, né? E voltando ao assunto que, que nós começamos sobre é, pomba-gira e uhum. eixo. Ah, nós falamos sobre preconceito, aquela coisa toda. Você acredita que hoje... Hoje, existe um nível de consciência, esse nível de consciência está crescendo, esse nível de, de você não ligar mais tanto o sexo com o pecado, com demonização. Você, como que você acha que isso está funcionando? Porque, às vezes, eu, eu, ligo, eu ligo a televisão e eu vejo várias pombagiras em carne e osso.
1: Ah, totalmente, né? E vários Exus também. É lógico. Em carne e osso. E às vezes Exus em carne e osso que, não, que se dizem de outras religiões, <risos> inclusive. É isso, não é? lógico. Eu vejo isso direto. É. Você acha que está tendo uma aceitação maior? Olha, Ivan, eu vou te contar uma coisa, um segredo. Que agora <risos> vai para ar. Eu, eu acho que tem duas, duas, duas frentes que estão é, se chocando e que talvez consiga daí sa, sair uma síntese, na né? tese e uma síntese sim. em breve, porque de um jeito eu acho que existe uma força sim de consciência, de reflexão, um desejo de liberdade das pessoas e esse desejo de liberdade ele passa muito pelo que hoje a gente chama de religião do self, as pessoas quererem criar sua própria espiritualidade. Então, em vez de elas seguirem um padre, um pastor, um pai de santo, elas vão no instituto, elas, elas começam a buscar informações sim. com facilitadores, com professores, e aí elas começam a descobrir né, elementos e construir a sua espiritualidade. Então, nesse sentido, sim, e essas pessoas elas estão abertas a olhar e falar, olha... É, realmente, vamos, vamos olhar essa, o Exu a, 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 enquanto arquétipo, vamos entender o que, que traz esse, esse elemento, essa força da natureza, vamos pensar a pombagira, o que, que ela representa enquanto é, é, emancipação, empoderamento feminino, enquanto é, 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 a, a, o resgate de uma sensualidade é, extremamente saudável. Existe esse movimento. Mas por outro, existe um movimento fundamentalista, que às vezes as pessoas dizem, ah, o fundamentalismo, ele tá é, é, crescendo dentro de um universo cristão. Não é verdade. Ele cresce dentro de todas as religiões. Então tem um Sim. fundamentalismo que é, é cristão, tem um fundamentalismo que é islâmico, existe um fundamentalismo dentro do, das casas de candomblé, existe um fundamentalismo dentro da casa de umbanda. Então já começa assim. Não. Então é assim que tem que ser feito. Se não é assim, você é um, é um, um, é um, péssimo, armoteiro, é um armoteiro e né? começa, até eu Ouviu esses dias o pai Kleber de algum lá falando uma coisa muito interessante justamente sobre isso. Ele falou o maior inimigo hoje das religiões de matriz africana não é externo, está interno. Está dentro começa, de casa. Começa um atacar o outro e, um, e, e você falou de acolhimento dentro da, da casa, onde onde você é, 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 fica, todo... fica do lado. É, muita gente chega nas casas, ou tenta, o primeiro contato que tem com as religiões de matriz africana é um contato de choque, e não é porque é, é a questão de dinheiro, não, é, é a briga que se vê dentro dessas dentro das religiões, um, um atazanando o outro. Agora, é claro que, que tem essa esse choque, mas eu, eu, eu tendo a acreditar que no futuro, no futuro, aí sei lá, uns 10, 15 anos, a gente consiga realmente ter um entendimento muito mais tranquilo das questões é, é, da sexualidade, e isso também no sentido de identificar a Exu, não só, a Pombagira, não só como uma mulher que fica com os peitos de fora, mas como vida. a representação de vida e de uma mulher autônoma. Autônoma, é. Ela, ela, ela é,
0: uma, uma, ela é uma, uma feminista que não precisa mais
1: estar é, tá disputando território com ninguém. Ela simplesmente é. E é uma feminista que não precisa vestir terno e gravata? Não, não precisa. Porque durante uma época, o que que era? A, 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 as mulheres acreditavam que para conseguir a equidade, elas precisavam deixar de lado todas a as feminilidade. suas a feminilidade, as características é. delas.
0: Que é, que, é o, que é o que diferenciava ela do homem, né? É. Aí se você se você tira o que diferencia, você se iguala. Se você se iguala, você começa a fazer exatamente o que você condena. Não é? É um espaço, é, um, é uma linha muito tênue. Lógico. Entre Lógico. remédio e veneno. É a dosagem.
1: e eu, eu acredito de verdade que as pessoas precisam é, fazer pesquisas, e eu estou muito apaixonado hoje por um movimento que está dentro da ciência da religião, de resgate da divindade feminina. Ah, sim. Né? Houve uma época, que tem um livro incrível, que é Quando Deus Era Mulher. Na medida em que as, as diversas sociedades cultuavam a, a, a grande força de uma maneira feminina, porque elas não entendiam né, como acontecia, por exemplo, a, o nascimento. A, não, não sabia o que, que acontecia na fecundação. Até porque não era imediato o ato sexual com o nascer de uma criança. Tinha lá o ato sexual, depois de nove... A, a, a barriga da mulher começava a crescer e, de repente, ela dava né, luz a um mini é, é, ser humano. Então, uhum. durante muito tempo, teve essa, esse culto. E, e em todas elas, por exemplo, o corpo feminino, a gravidez... Era tida como uma grande bênção. Uma dona negra, né? Com muitos peitos, Peitos, né, com, muitos... com quadril largo. É. E, 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 e hoje não, as mulheres têm até um certo receio da, da maternidade, né? E acham que isso poderia ser uma vulnerabilidade, uma fragilidade, quando não é. E, e eu acho que precisa trazer isso essa discussão à tona para que possa haver de verdade uma equidade. Hum. Porque essa equidade de achar que. Vamos, vamos, vamos agir como uma sociedade patriarcal agiu e usar as mesmas ferramentas, não vai dar certo, o que já não deu. Na verdade, não, não só Deus
0: era mulher, como a, a, a sociedade era feminina, né? Uhum. Porque de, de uma parte da teologia, quando a gente estuda né? é, é, teorias, enfim, sobre essa questão do, 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 da feminilidade de Deus, né? E uma vez eu escutei alguém dizer o seguinte, olha, é simples, tudo é muito simples, resumiu em poucas palavras. A mulher menstruava, pouco tempo depois, ela tinha filhos. É. Opa, peraí, quer dizer que se rolar sangue tem filho? Bom, então se, então se rolar sangue também... Tem produção, se rolar sangue, tem não sei o que, tem prosperidade. Então, vamos sacrificar. A gente não pode sangrar, a gente sangra o outro, faz sacrifício, está ótimo. Beleza. Né? Então, é, na verdade, a mulher foi trocada pela violência do homem. Ah, sim. A mulher foi trocada pela violência do homem. E essa violência, nós vamos ver em sacrifício humano, nós vamos ver muitas coisas. Porque é, é o homem, na sua natureza, ele só mataria se fosse para se defender... Ou para comer. Ou para comer. Né? Ou se o outro, o outro é, caçador, o outro, o outro, a, o outro abatedor estivesse no caminho dele. Bom, tem uma caça, tenho eu e tenho você, o lugar de caça é meu, eu vou te matar. Uhum. Então era um processo de sobrevivência. A guerra, como nós entendemos, é o homem se colocando como poderoso. Né? É a única forma que ele tem como demonstrar poder é a violência, muitas vezes. É. Né? então é, essa pessoa falava sobre isso eu achei interessantíssimo eu falei, Gente, é, é, é uma boa é uma boa teoria né? como se derruba o feminino ou tenta-se né? derrubar o feminino porque enquanto um homem não der conta de parir ou fazer dentro de um de uma máquina, é. a, a mulher ainda vai ser o grande templo sagrado, né? Ah, totalmente. Não tem como ser diferente. E,
1: e olha, Ivan, tem, tem estudos muito interessantes, não é consenso, mas muitos interessantes que dizem o seguinte, que nas sociedades ou nos períodos em que a, a forma divina era uma forma feminina foi quando se desenvolveu, por exemplo, a agricultura. Por Sim. quê? Porque a mulher, quando grávida, ela não podia sair para caçar. Ela tinha que criar uma... Ela não, ela não podia continuar nômade. Então, Sim. ela precisava se estabilizar, construir. Quer dizer, as cidades né os, eh, surgiram eh, nesse, nesse momento. E, e, e até se mostra esses estudos de vários arqueólogos, historiadores, junto de cientistas da religião, que grandes períodos de desenvolvimento e prosperidade da humanidade tinham... Era, era quando a, a, as divindades apresentavam essa forma feminina. Né? Então, é, é, eu acho que tem muita coisa ainda para a gente pensar. E eu fico muito triste quando eu vejo que as pessoas elas se recusam né, a a olhar com, com uma certa empatia ou buscar conhecimento de outras religiões até para entender é, como é que tudo se forma né como é que a sociedade se formam como é que é, o entendimento do sagrado do outro é, permite você compreender e desenvolver até mais compaixão em relação ao outro
0: é, é sempre sobre é sempre sobre empatia né totalmente é tudo sobre empatia nós estamos fazendo uma viagem através de, de religiões, orientações espirituais, e entramos pelo feminino, não é? e nós podemos observar que a história se repete em todas as culturas. Sim. A história se repete em todas as culturas, e nós vamos ver algumas estatuetas de dezenas e dezenas de milhares de anos representando a mulher como o sagrado, né? Então, uh, agora é simplesmente a gente uh, colocar, né? uh, uh, como se diz, colocar essa, essa, essa necessidade, né? porque o homem e a mulher são, são iguais, são idênticos. Uhum. Os dois têm a mesma, a, o mesmo valor, o mesmo peso. Né? Então, quando se entende isso, quando você mistura as duas energias... Né? quando você mistura a energia feminina e a masculina, você tem né, a, a, a união, ali você tem a perfeição do que nós precisamos no mundo. Nós não estamos falando aqui de sexo, nós estamos falando aqui de energia. energia. Né? Então, dentro desse contexto, a gente vai ver também todos os panteões se repetindo, quando eles não se conheciam. Né? Se você pega a história do Oriente ou do Ocidente, se você pega um país lá na Oceania, se você pega ali na Ciania, se você pega aqui na, 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 na América do Sul, você vai ver que as histórias são muito muito parecidas. Sim. né? Então, é uma coisa quase que intrínseca da sociedade. Bom, falamos sobre muitas coisas, mas você é astrólogo. Astrólogo. Né? E você tem um trabalho lindo. Então, é, conta para o nosso público. De repente, não te conhece ainda, acho difícil, mas enfim... Conta para pro, os nossos é, inscritos, né? digamos assim, para os nossos companheiros aqui de trabalho, nossos queridos, nossas queridas, qual é a sua vertente? Por quê? A astrologia, gente, a astrologia não é tudo igual, né? Tem a astrologia chinesa, tem a astrologia do Ocidente, do Oriente, tem a da Índia, a, 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 a Védica, né? Védica. Você vai ter. Enfim, você vai ter o que nós conhecemos aqui como a astrologia contemporânea, a, a clássica, o que mais tem são, é,
1: é, são orientações, digamos assim, astrológicas. O que é que você segue? Eu sou um astrólogo contemporâneo tropical, o que, que é isso? Então eu não uso, por exemplo, do universo sideral, então... Aqui. Signo não é constelação para nós astrólogos tropicais, né? porque esse é um grande erro. Ah, não, eu sou, eu sou da, da, é, é, de, de gêmeos ou da constelação? Não, você é do signo de gêmeos, que é uma projeção, né? que foi uma criação, é, é, de, de homens e mulheres observando o céu Agora, é claro que eu não posso deixar de estudar astrologia tradicional Eu não posso deixar... É a básica, né? É a básica Então, um, a formação... Eu vejo... eu vejo Para começar a atender alguém Você precisa estudar pelo menos uns seis anos dentro de uma boa escola Assim. Ah, para começar, e isso não significa que você não vai parar de estudar. Eu fico muito surpreso quando ah, eu é, sou autodidata. É possível existir pessoas que são autodidatas, mas falta um método e aí faltam um uh, determinadas malícias e conhecimentos que podem ser aprendidos. São
0: autodidatas, né? Joga aquilo no computador e, e é, aceita o que sai acabou, né?
1: e acabou. E, e, eu, 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 olha, eu me deparei várias vezes com pessoas que quando você faz uma pergunta mais... mais não é nem tão, tão profunda. profunda, elas se embananam, né? É, então, assim, quando você me pergunta, eu trabalho com astrologia contemporânea, mas fui obrigado a entender tudo de, de astrologia tradicional é, trabalho com astrologia kármica, trabalho com astrologia esotérica, trabalho com, com, com é, astrologia eletiva quer dizer, mas tudo dentro desse viés contemporâneo. É, a, a astrologia kármica ela trabalha com os retrógrados, não é isso? Não, é, também é, é o mesmo mapa, só que a partir do mapa seu astrológico, ela vai dar uma outra interpretação. Ela vai olhar. É pode olhar também os planetas retrógrados, mas vai olhar o planeta Saturno. e vai sim, olhar sim, 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 com também. outro viés, uma casa 12 de um outro, de um outro aspecto. Você consegue... É, também tem uns pontos místicos. Você vai olhar ah. outras posições e vai dar uma outra interpretação para aquele mapa. Mas o mapa continua sendo o mesmo. Agora, o, o caso de planetas retrógrados, você vai usar tanto na astrologia contemporânea para olhar aí como é que, quais são os seus desafios cotidianos, mas você vai usar ele assume de verdade um papel mais importante, sim, na astrologia kármica.
0: Aí Entre as quadraturas, os trigos, quadratura.
1: é quadraturas, trígonos, sextios são são aspectos, são ângulos que os planetas fazem entre si, né? Que eles vão sim. indicando certas facilidades Isso, ou sim. certas tensões entre os, os planetas dentro de um mapa. Uma das coisas da astrologia que eu mais gosto
0: que eu cheguei a estudar um pouco, não me aprofundei, porque nos anos 90 era isso, né, você é. fazia tudo. E eu conheci Jaci, uma pessoa incrível, que foi aluna do Bola, uhum. né, e enfim. E, essa, e eu, hoje eu sou amigo da filha deles, da Jaci, e, e, enfim, é, que é a Gina, astróloga também, minha amiga. E uma das coisas que eu via dentro da sociologia era quando via mapas de pessoas famosas, a quantidade de quadraturas, às vezes, eu olhava e falava, gente, como é que essa pessoa conseguiu viver, como é que ela sobreviveu ao parto, né? Porque, e a pessoa com uma vida incrível, uma vida próspera, uma vida... E via pessoas, assim, com mapas lindos, e uma vida de, não nem falar a palavra, né? mas uma vida terrível. Você acha que é, é, as facilidades, às vezes,
1: dificultam o caminho? Ah, é muito comum. É muito comum. É muito comum. Eu não estou dizendo que são todos. Primeiro que assim, não existe mapa é, bom nem mapa não. ruim na astrologia. Então, existem mapas com mais desafios e com menos desafios. Quando você pega o mapa de uma Madonna, por exemplo, é, 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 olha, é tensão <risos> em cima de tensão. Mas é claro que as tensões entre planetas, elas é, são convites a você achar soluções. Então, é, tem uma. Eu gosto de uma frase que foi dita por um, um professor eu tô vendo meu. Estou
0: tossindo aqui seco. Ligado.
1: Ele dizia o seguinte: que o um mapa sem, sem tensões, e olha que eu conheço pelo menos uns seis pessoas próximas. A pessoa ela, ela não tem muitas, muitos desafios. Então, assim, é meio que a mandioca cai no lado dela. Mas ela vai comer mandioca. A vida inteira. O mandioca é cru, ainda crua ainda ali, né? Cru, é, a <risos> vida inteira. Então, quer dizer, ela não passa fome, é, é uma, linguagem, uma imagem adorei, simbólica. Adorei. Mas ela não ah. consegue. A, a, às vezes, o outro que tem um mapa muito tenso fala assim, ah, mas eu não aguento mais. Oh, a mandioca, cadê a mandioca? Eu vou atrás. Então ele começa a construir e desenvolver habilidades. O que faz o, o trabalho de um astrólogo? O astrólogo ele não é um cara que vai ajudar você a saber quem você é, porque você já sabe quem você é. O trabalho de um astrólogo é identificar que potenciais que você tem e quem você pode se tornar. É, é uma um
0: diferença crucial.
1: crucial. Crucial. Ah, eu quero. Eu, é, eu, eu, eu acho engraçado, às vezes, ah, eu quero saber quem eu sou. Você, bom, depois de um ano, de, de, de 40 anos, você não sabe quem que você é, você tem que. É um, é um drama isso. Então não é nem com o astrólogo que você tem que passar. Mas você pode descobrir. É, que tipo de potenciais você tem e que você não desenvolveu. E aquela
0: pergunta: o que eu vim fazer na Terra?
1: Viver, querido, encarnar. É isso, viver. É isso. Da melhor o forma possível, seguindo o fluxo <risos> da vida. É isso que o astrólogo fala. Seguindo o fluxo da vida. A astrologia, as pessoas falam assim, ah, os planetas, não sei o quê. Não, gente, a astrologia é simplesmente os ciclos. Natureza, é ciclos da natureza. E o que você precisa fazer é entrar nesse ciclo, aproveitar esse ciclo aquilo que ele está te oferecendo, e aí disso extrair uma série de aprendizados, uma série de conquistas.
0: Eu sou um excelente nadador, sem nunca ter aprendido um único movimento clássico de natação, nada. Mas quando nós éramos pequenos, meu pai jogava a gente dentro d'água, inclusive na correnteza, uhum. para ver como é que a gente saía, você tinha que pular atrás. O meu irmão se desesperava, lutava para tentar sair da, da, da correnteza. E eu ia me jogando, me jogando, me jogando, até que eu encontrasse alguma coisa que eu pudesse botar o dedo e segurar. Então meu pai dizia assim, né? Meu, que Deus o tenha, meu saudoso pai. Ah, o Ivan é de longe o melhor nadador de todos vocês. Mas como assim? Eu era grandão, né? mais ajeitado. Ele não luta, ele acompanha o fluxo até que tenha uma oportunidade
1: perfeito isso, isso é astrologia pura né? isso é então, astrologia pura vai
0: nadando até então eu guardei isso eu é. guardei isso sabe então eu sempre busquei é, é, é... tá ventando tá me jogando ok peraí então deixa eu ver para onde ele está me jogando vai ter um vai ter um, 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 um uma base de água para segurar um hidrante na rua vai ter um posse. vai ter alguma coisa é isso ou eu vou me desesperar. Toda correnteza, eu vou arrumar um lugar para enfiar um unha e segurar. É. Nem que seja, nem que seja um galho, mas eu vou, isso vai acontecer, uhum. né? Então, é, eu acho que aprender a lidar com essas dificuldades é isso, né? É você aprender o fluxo.
1: Aprender o fluxo.
0: Aprender o fluxo. Você sabe que
1: é, uma coisa que me deu muita, muita audiência, e, e bastante notoriedade Foi a pandemia de 2020 Por quê? Tem até uma matéria que eu, que eu me divirto bastante Que está na internet, inclusive <risos> Acho que é. da revista Elástica Lá da, da Editora Abril Que ela, ela em 2019 Teve lá a Mystic Fair E nós fizemos uma mesa de, de previsões eu estava lá, tá? E eu falei Olha, 2020 vai ser do balacobaco Vai ser do balacobaco não faça, e está tudo, tá tudo registrado, porque você fazer previsão, está tá tudo registrado em vídeo, em YouTube, em matérias. Eu falei, em 2020 você vai ter que tomar cuidado com a saúde, você vai ter que tomar cuidado com questões financeiras. Muita gente que passava em consulta comigo, eu falei, não, não faça viagem, tal, 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 porque o céu estava tenso. Então não foi, não foi mediúnico, não foi nada, foi simplesmente análise de céu, porque a astrologia nada mais é do que uma repetição de padrões. Sim. Então, existia lá um, um astrólogo francês, o André Barboca, um grande astrólogo, já faleceu. Em 2011, ele publicou, também está lá registrado, olha, 2020 tende a ter uma pandemia. Bom, e aí foi engraçado essas matérias, porque uma delas dizia assim, olha, os economistas erraram, mas os astrólogos acertaram <risos> Adorei. o que foi em 2020. E o que era 2020? Em 2020, você tinha lá um alinhamento né, de planetas, você tinha Plutão, você tinha Saturno, você tinha Júpiter, você tinha Marte, quer dizer, tudo alinhado no signo de Capricórnio, que indicava... um Bom, Júpiter é a expansão, é, é, Plutão indicava a morte, quer dizer, você tinha tudo lá o, e, e, e determinadas posições que se repetiram é, durante a peste negra e durante Sim. a gripe espanhola, ponto. Então, o que, o que um, um astrólogo fez? O astrólogo vai falar... Ah, vai, que desespero, não, olha, ano que vem é um ano que tende a ter é, alguns problemas, restrições, não é ano de você dar início à obra de casa, não é ano de você fazer viagens internacionais. Então, é basicamente isso, é entender o fluxo da vida e saber o seguinte, olha, lá na frente vai ter o galinho para você, o Ivan se segurar. É. Então, às vezes, as pessoas dizem assim... É porque a astrologia é determinista. O que, que é? Não existe livre-arbítrio? É 100% livre-arbítrio. É
0: 100%. É o que você vai fazer com aquilo, com aquelas ferramentas É isso. Né?
1: É, a astrologia vai só dizer o seguinte... olha a maré não está favorável, ela está indo para lá. Só que toma cuidado, porque de repente aqui você vai ter um rochedo, lá na frente você vai ter uma árvore na qual você pode se segurar. É basicamente isso. Você pode desconsiderar tudo isso, você pode e Aí brigar ou querer ir como, que nem os seus irmãos, ir na contra correnteza. Agora, se você tem é, autoconfiança, se você tem os, as suas, um conhecimento das suas habilidades e você consegue mais ou menos entender como é que está a correnteza, aí você vive de uma maneira muito mais tranquila. Eu
0: tive uma, uma experiência horrível exatamente nessa época que eu fazia um, um negócio chamado ritual de cura coletiva. Certo. Esse ritual de cura coletiva era um estímulo de autocura, porque ninguém cura ninguém, você é, sabe disso. Lógico. As pessoas se curam através, enfim, da própria mente, enfim, de como ela lida com as suas energias. E, uh, e eu vi, de repente, me deu um, um apagão, literalmente, e eu via as ruas cheias de cadáveres enrolados em lençol, como se fosse a gripe espanhola. E eu via a data. Uhum. Aí eu cheguei para as pessoas e falei, é, falei, olha, gente, eu falei, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Se vocês puderem poupar um pouquinho, se vocês puderem ter uma reserva, viram tempos difíceis. Está registrado também que era gravado. E só que eu não tinha ideia do tamanho do que viria. Eu eu não sabia se era um acidente, eu não sabia o que. Mas era, eram muitas ruas e, e eu passava por cima das ruas e via as ruas cheias de cadáveres, que era a visão que eu tinha de muitos desencarnes, né? Então, é, nós passamos por isso nessa 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 época e você, no caso, você viu pela astrologia e o vi por uma evidência e não foi fácil para nenhum de nós. Aí entra aquela questão. Você acha que o mundo melhorou depois da pandemia?
1: Bom, enquanto espiritualista, eu tendo a acreditar que sim. Enquanto cientista, eu tenho a dizer, olha, não temos o tempo suficiente, o distanciamento suficiente para observar. Eu acredito de verdade, sim, que houve mudanças importantes. A gente não sabe, por exemplo, o impacto que a pandemia teve nos jovens e nas crianças. A gente não sabe. Né? Que, que jovens e crianças é, que, que a gente vai ter, que adultos a gente vai ter, a partir das experiências que eles viveram. Muita gente, teve gente que se formou, né? Eu estava no meio de um curso de. De, de medicina, né? no meio da pandemia, quer dizer, sem, sem cont... a gente não sabe Meu ainda. Sobrinho. Então, e a gente não sabe o que, que isso vai impactar. A outra ali, é? o Rafinha também tá... É, então, quer dizer, teve gente que começou, uh, que deveria ter entrado, crianças que deveriam ter entrado na, na, na escola, né, e, e, e não puderam. Teve, teve um monte de, de, de crianças que viram é, a família, é, praticamente todo, perderam todos os avós no mesmo tempo. Então, é, eu acho que eu tendo a acreditar sempre que a humanidade cresce, que a humanidade se desenvolve, mas eu repito, enquanto cientista eu não sei ainda qual é o tamanho disso. Enquanto astrólogo a gente diz o seguinte, que toda vez que existe uma conjunção de planetas, é, dá início a um ciclo. E esse ciclo ele vai ter as suas quadraturas, as suas oposições né, dos planetas. E depois ele vai concluir. Por exemplo, dois, 1982. 1982 foi quando houve uma, um encontro de Saturno com é, Plutão. E aí, é, que se repetiu em 2020, foi quando surgiu o vírus do HIV. Esse é um ponto importante que também indicava a, o surgimento de um vírus. Em, 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 agora, quando esse ciclo se completou... A gente já viu um avanço enorme que, muito possivelmente, muito possivelmente, eu digo assim, em menos de dois, três anos, a gente talvez já tenha a vacina para o HIV. E eu, eu, eu não estou falando isso, estou falando enquanto pesquisador não. e de ver os, os resultados é, que se seguiu. Então, é, o que aconteceu em 2020, tudo que aconteceu, essa conjunção que houve entre todos esses planetas, a gente vai levar ainda 30 anos para observar quais foram as características. Como foi essa do HIV? Essa cura
0: também, essa cura também, ela vem junto com essa questão dela de Aquário, né? Porque Aquário, Aquário traz isso, né? A era de Aquário traz isso. Né? É, a... Traz, a, a, traz essa, a, traz o fim da, da, da mentira como nós conhecemos. Ah, sim, é. Traz o fim de muita doença como nós conhecemos, porque ela de Aquário, ela, ela sai daquela era de peixes, era do sofrimento, a crucificação e tantos outros batalhas que, que morreram de forma trágica, né? Porque se você ver, Buda também não teve uma morte tranquila. Nenhum deles não, tiveram, é... né? Nenhum deles tiveram. Então, tá tudo dentro dessa era, né? Porque é uma era dura, muitos e muitos.
1: É, em torno de dois mil e cem anos. É,
0: até mais às vezes, né? É. A, a era de peixe foi super longa, né? Segundo até onde, eu entendo, foi muito longa. E nós, agora, nós estamos já dentro mesmo da era de, de, de aquário, já estão aquela história, já estão, já, já estão lambendo o doce de aquário que eu costumo brincar com os meus e então você acha que é, é, dentro desses próximos anos acho que muita doença né inclusive o, o próprio câncer né o próprio câncer está tendo tá tendo uma movimentação de cura que é uma coisa eu tive eu tive vendo um tratamento para câncer de pele que eu fiquei assim falei não isso é isso é coisa de outro mundo né a pessoa com com, com câncer de pele avançadíssimo já tomando a orelha tomando tudo aquela coisa horrenda um pouquíssimo tempo de medicamento porque eu tenho um amigo que é representante de uma indústria some tudo é. a pessoa vai continuar tomando mas some tudo pessoas com câncer de pulmão vivendo aí muito tempo agora né com, com remédios novos digamente era uma sentença de morte né é. hoje a pessoa vive você acha que isso é influência de aquário mesmo já ou... é. o,
1: o assim a gente para nós para alguns astrólogos é, contemporâneos, a gente acredita que ainda a gente está na transição, né? A gente ainda Sim. não entrou 100% na era de aquário, é, mas... É como se fosse o verde sobre o amarelo é, fazendo um é. azulzinho ali. Mas o, o, o ponto importante é que nós vamos ver agora, já teve uma pequena palhinha, mas a gente vai ver a partir de 21 de janeiro de 2024, a entrada definitiva de Plutão no signo de aquário. Isso aconteceu apenas há 250 anos atrás. É, 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 ou seja, nenhum de nós, não existe ninguém vivo quando isso. isso e, a, e o céu era diferente, o mundo era diferente. Uma entrada de Plutão em Aquário, que vai agora em 2024 e vai durar 20 anos, vai até 2044, certamente vai mexer com duas coisas é, essenciais. Um conceito de justiça social e de Nossa. identidade. Então, por isso que a gente está vendo essa coisa de identitária. Ah, os grupos LGBTQIA+, os grupos não sei o quê. <risos> todo jeito. Todo mundo vai, tem, tem uma coisa de... Olha, a gente existe, a gente quer se colocar... Porque há 250 anos atrás foi quando houve a Revolução Francesa. Ah, sim. E a, e a é, independência tá lá, dos Estados Unidos. Então, houve uma independência, a independência, abolição de escravidão em vários lugares. Então, existe uma coisa de, de, de é, posicionamento identitário. E a outra coisa é um desenvolvimento da tecnologia que a gente não consegue nem imaginar, Ivan. Não consigo ah. nem imaginar. Eu não consigo imaginar o que, que em 2044, o mundo do ponto de vista tecnológico. Eu, eu realmente, assim, qualquer previsão seria mais ou menos como a gente chegar para os nossos bisavós e falar de telefone celular <risos> que, que eles não conseguem nem entender. Meu é? filho, eu não
0: entendo, às vezes, certas coisas. Imagina é, eles
1: não conseguiriam. Olha, você vai ter um negócio que parece um tijolo assim. Que você vai olhar na tela e vai falar com gente do outro mundo. Quer dizer, você não conseguiria nem explicar para minha bisavó nasceu em 1873. Se eu chegasse em 1900 e falasse para ela, olha, vai ter o celular, seu... não, não tem nem Era de elemento. 1873 é. então quer dizer, ela ela ela, ela não, não teria nem como ter essa, essa 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 percepção. Então a gente não vai ter. Em, em 2027, Urano entra no signo de gêmeos. Então, também a gente vai ter alguma coisa, que eu não sei o que quer, é, que vai transformar de forma absurda todas as comunicações. Há quem fale que a gente vai ter acesso à comunicação com divers, outras, a, do, através da, de aparelhagens com outras dimensões. Enfim, a gente não sabe ainda exatamente porque não temos o, o os, os elementos precisos. Nós já
0: temos né, através dos, dos nossos oráculos.
1: Pois é, é. <risos> talvez uma popularização. Eu não sei o que vai acontecer, mas vai, vai ter. Então, eu acredito sim que... Uh, e tem Netuno, né? O que está levando muito uma, uma, uma reflexão sobre o processo de cura é esse Netuno que está em peixes, que já está um bom tempo. Então, é, até ele sair de peixes, e o Saturno agora está passando também em peixes, e vai lá mais para frente encontrar o, o, o Netuno e o Saturno, é, que, que é o um, que acontece, não é, é, não é tão frequente, é, em, vai em Ares vai trazer também outras, outras perspectivas. Então, eu acredito que nós vamos vivenciar nos próximos, talvez, 20, 20 anos, uma mudança considerável, graças a Deus, se tudo levar aqui, que nós, pelo menos, vamos estar presente e ver o, mas vamos ver uma outra sociedade. Uma outra sociedade, e assim, não tem nem como imaginar... A gente imaginar. espera que isso
0: aconteça, de fato, hum. né? e, eu tenho, e eu confio no que você está dizendo, porque eu vejo isso acontecendo... E uh, eu vejo, uh, talvez a gente vai estar aí já numa idade já mais avançada, mas eu acredito que talvez uh, quando chegarmos a esse ponto, uh, 70 anos, 80 anos serão os 30 de hoje. Porque Totalmente. Eles vão trocar a peça, né? É lógico. Eles vão trocar a peça. Tipo é assim, lógico. Ah, eu acho que melhor. Eu, assim, eu acho melhor trocar os seus pulmões, o seu coração. Eu acho que não está muito legal. A gente faz uma cirurgia básica, final de semana, o senhor com a semana o senhor já pode viajar. Eu acho que vai ser por aí.
1: É, lógico. Porque
0: a coisa está ficando num né, no, no nível de, de, de especificidade, assim, de especialidade que. Né?
1: Mas, cientificamente, se imaginar... Olha, a gente vai chegar... Os nascidos entre. nas décadas de 60 e 70, a gente vai chegar a 100 anos. Os nossos, os nossos avós nascidos em 24, uhum. em, em 14... Quer dizer, muitos deles já chegaram a 100 anos. Né? Tem uma geração dos baby boomers, dos 40, que nasceu na década de 40, que esses não chegar fácil a 105 anos. Quer dizer, então, os nascidos em 60, 70, tem aí um bom caminho ainda. É. Eu... eu...
0: Eu não tenho medo de morrer, eu tenho dó de morrer, porque eu acho a vida maravilhosa. É, é. Eu gostaria de ficar aqui por bastante tempo ainda, né? aproveitando tudo isso que a gente vai aprendendo né? todos os dias e o mundo vai ficando tão colorido, tão bom, né? Ah, eu acho. Boa, o mundo vai ficando boa, boa. tão bom, as pessoas vão, vão adquirindo tanto conhecimento, algumas preferem não adquirir, né? algumas preferem, preferem ignorar. Né? É. Mas a grande maioria, não é isso? Olha, eu vou fazer uma pergunta porque, enfim, estão aqui, não fazendo nada, né? Brasil. Você já
1: fez o Mapa Pastral do Brasil? Sim, existe o Mapa do Brasil, do dia 7 de setembro de 1822, no bairro de Ipiranga.
0: <risos> o que você me conta do Mapa pastoral do Brasil? O que nós podemos esperar do Brasil nesses próximos anos?
1: Eu sou otimista em relação ao mapa do Brasil, é que você tem uma, tem uma coisa interessante, né? A gente falou de astrologia cármica. Aonde tem Saturno no mapa, é onde você tem um desafio e onde estrutura toda a tua vida. Então, é, é, e cada um tem num, num setor diferente do mapa, uns na casa 1, um, outro na casa 2, que é a casa de dinheiro. Então, enfim, onde tiver Saturno é a estrutura do teu mapa. O Saturno do Brasil está na casa 3, que fala de educação, né? De educação básica. Então, enquanto não houver investimento em educação básica, a coisa vai complicar. Eu não estou falando agora de nenhum tipo de ideologia de um ah, lado ou de outro. isso não cabe mais. Mas, mas, assim, o mapa tende da mesma maneira que, que é, quando aconteceu em 2020, quando teve a eleição de 2018, que deu aquela coisa ah, de Bolsonaro, não sei o quê, não sei o quê. A gente sabia né, que o... o a situação não seria fácil para um, uma, uma ideologia específica, é, mas de qualquer maneira a gente sabia que quem passasse 2020 ia levar um, ia pegar um abacaxi que foi realmente o, o um, um problema da pandemia, mas principalmente porque a pandemia mexeu na casa 12 do Brasil que falava de saúde pública. É, então, aí, então, então, então um ponto. É, agora eu, eu acredito uh, que, o, que nós vamos ter aí bastante mudanças nos próximos anos. Né? Tem um, um astrólogo, o Boris Christoph, que já faleceu, um uruguaio, que ele dizia o seguinte: que em 2033 a gente teria aí um, uma mudança significativa no Brasil. Né? Poderia ter uma, uma mudança importante. Eu, particularmente, acho que a gente vai aí nos próximos anos, primeiro, do ponto de vista de prosperidade, acho que o Brasil prospera é, por conta dos mapas astrológicos é, e dos trânsitos nesse mapa agora, é, enquanto não houver, por conta de Saturno na casa 3, enquanto não houver, educação educação, e ah, mas isso é todo mundo, não, não é porque dependendo do mapa é, mas no caso do Brasil está muito vinculado é a isso é porque
0: a educação a educação está ela ela tá ligada diretamente, primeiro, ao autorrespeito. Né? que a pessoa se respeita. Ou, se você quer saber se uma pessoa se respeita, é a forma como ela respeita o outro. Totalmente. Se você me respeita, automaticamente você se respeita. Porque faz parte, faz parte do processo. Né? Se você sabe amar, você se ama se você quer a felicidade do outro, porque você é feliz isso são questões básicas né e a educação ela tem uma ela tem um viés de que pessoas conscientes e pessoas felizes é, geram mais felicidade e mais consciência
1: uhum.
0: é? então é, educar as pessoas significa perder o poder que você tem sobre elas mas existe uma coisa que eu acho que é um tiro no pé de alguém que tenha pretendido. Não estou falando de governo nenhum, porque o Brasil tem 500 e cacetadas de descobrimento. É. O, o, a família real veio para cá em 1888 e a coisa, num, num, desde lá, que vem destrambelhada. Né? Então, acusar esse ou aquele governo é uma é, idiotice, é. não é sobre isso. É o contexto, o contexto todo está muito difícil dentro da educação. Então nunca foi feito nada para que esse povo, né? um povo inteligente, né? porque, gente, vamos, vamos combinar qual país do mundo sobrevi conseguiria sobreviver com a dignidade que o Brasil sobreviveu aqueles, aquelas décadas de infração.
1: É verdade, é. é verdade. Esses
0: meninos, esse aqui tem 24 anos, ele não viu nada.
1: Não, Sarney, o que, que, que foi aquilo, gente? É, ele saiu de casa, 87% de, de inflação ao inflação ano. Inflação no mês. ano. Ao mês.
0: Ao mês, é o que é o ano, ao mês. Ao mês. É, 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 é loucura, né?
1: É, a gente que hoje tem tá 5% ao ano, a gente fica desesperado, imagina 87% é, né? ao ano. Então, quer dizer, e, e o povo brasileiro conseguiu sobreviver
0: a isso, e vivia com dignidade, vivia sorrindo ainda, né? que é um povo bem gado, né? Povo gado, povo feliz, é bem isso. É, mas mas isso é um é povo nosso. esperançoso, né? Esperançoso, é. é. Então, imagina a imagina, é, é, é hora que quebrar esse ciclo, né? E esse país receber a educação que merece? Porque não importa, é o que eu falo. Eu tenho amigos que moram no exterior. Um é médico, por exemplo, tá, tá, é, é, tá em Sydney, na Austrália. Sydney não, está em é, tá uma outra cidade, não é não é Sydney. Eu esqueci o nome agora da cidade. Eu sei que ele diz para mim que a faxineira do hospital e o médico tem uma diferença muito pequena de salário. Sim. Agora que ele está se liberando numa uma outra especialização, é que o salário aumenta um pouco mais, mas não é nenhum absurdo. Se você for para Dinamarca, a mesma coisa. Se você for para qualquer país da Europa, a diferença do salário de um médico e de um enfermeiro é, é, muito pouco. é mínima. É. E se você pegar para a faxineira, também é mínima, porque todas as profissões são dignas. E todas as pessoas têm que se qualificar naquilo que fazem. É. Então, se você não quer estudar medicina, você quer ser um ótimo porteiro? Você será um ótimo porteiro e vai ganhar por isso. Então, a educação nos leva a isso. Primeiro, uma questão mais igualitária, né? mas uma, uma questão mais de, de humanidade mesmo. Então, é, é fantástico você falar sobre isso. Que eu não tinha observado essa questão. É, no mapa do tá Brasil. Está exatamente, na, tá, tá, tá exatamente na, na educação. Na
1: Casa 3. Agora, tem um, um ponto importante que às vezes a gente só imagina, e, e você trouxe isso de uma maneira magistral, que é. Achar que a educação é só uma questão de alfabetização ou de ter diploma. E não é, porque é o seguinte, hum. se não fosse assim, a gente tem. A gente, o que não falta é bandido com diploma universitário nesse país. Ah, sim. É, a educação ela passa justamente não só pela capacidade de você desenvolver habilidades intelectuais, mas você ter uma, 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 uma consciência de dignidade. Uma consciência de cidadania. Então, a educação, quando a gente fala de educação básica, eu não estou falando só de aprender lá tabuada, de aprender que A, B mais A ou é o Bá, mas que, que as pessoas tenham uma consciência de coletividade, de civilidade, de, é, é, de ciência em relação a, a, ao seu papel na sociedade. E isso as crianças não têm. E aí, às vezes, você pode estudar e criar em, em colégios internacionais, que o Brasil está cada vez recebendo mais, só que são crianças que elas elas não têm, elas podem até serem alfabetizadas em duas, três idiomas ao mesmo tempo, que é o que está acontecendo, mas elas são ineptas a desenvolver uh, uma relação saudável com o outro. Elas são uh, completamente uh, desprovidas de qualquer entendimento do seu papel na sociedade.
0: Entendi. A falta
1: da dignidade. Eu acho que essa palavra no Brasil... A gente não, se você perguntar o que, que é... Tem esses memes... Ah, você sabe o que, que é polifonia, não sei o que. O que, que você diria se o seu filho né, fosse um design gráfico? Aí você, aquelas, aquelas, aqueles memes que o pessoal tira sarro quando vai mexer com, com gerações mais antigas. Está acabando é. com a minha voz hoje. Mas o, o, o pior é você perguntar para o povo brasileiro o que é dignidade, eles não sabem.
0: É, e mesmo porque... Se você tem uma parcela da sociedade que não desenvolveu empatia... Você não vai ajudar nada, em nada essa parcela que não tem dignidade. É. E eles vão trocar isso. Porque aquela pessoa que não tem empatia, automaticamente ela também não vai desenvolver a dignidade. Porque dignidade, as pessoas acham que dignidade muitas vezes é só você ter acesso a determinadas coisas, acesso a determinados bens e de serviços, acesso, acesso a, 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 a uma família, a, a base, etc. A... Só que elas esquecem que dignidade é a forma como você lida com o outro também. Você, você, você é digno. É. Você é digno quando você consegue, apesar de qualquer situação, você é, é, agir de forma que você possa manter sua cabeça em pé.
1: Perfeitamente. Não é? Perfeitamente. Então,
0: como é que eu posso manter minha cabeça em pé se eu me julgo melhor do que o outro? É. Se eu acho que, 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 que ser racista é legal? É. se eu achar que é, é que eu sou melhor do que o outro porque eu tive mais acesso à educação, né? É, eu, eu não vejo nenhuma dignidade nisso, eu vejo uma indignidade absoluta. Então eu acho que no Brasil tá, tá faltando muito essa questão de entender que o outro é um reflexo meu direto, é né? E quando eu penso que eu estou provocando dor no outro eu estou recebendo essa dor multiplicada, porque é a lei do retorno. né? Não é a lei do retorno religioso, não. É a lei ah. do retorno real aqui da Terra. Se eu pego uma bola de, de, de ping-pong e joga numa parede sólida, com força, eu vou levar a bolada na cara, mas com certeza. É lógico. Ou nas costas, onde pegar. Né? Então, enquanto as pessoas entenderem isso também, que passa por essa dignidade que você se refere e passa pela... pela... Pela empatia ou a falta de empatia. Eu acho que nós estamos vivendo uma sociedade onde se desenvolveu muita questão do direito. Eu tenho direito e eu não tenho deveres. Pois é, justamente E quem tem isso. muito
1: direito e não tem deveres, não tem direito nenhum, não te, né? E não tem dignidade. E não tem dignidade. E, e, e essa dignidade, eu acho que ela tem muito a ver quando a gente pensa do ponto de vista espiritual, também na questão de você largar de ser dependente de quem quer que seja.
0: Com ou, certeza, é, isso, isso é primordial.
1: Isso, ou seja, eu, a minha dignidade passa pela minha independência, eu não Sem preciso ser. baixar a cabeça para ninguém, achando não. que entregar a minha salvação para quem quer que seja, eu ter, desenvolver as minhas próprias não. ferramentas para poder resolver os meus problemas, e justamente essa questão dos, dos direitos e fui hoje estou na plataforma do Gasparetto, play como professor, mas fui aluno do Luiz Antônio Gasparetto. Do então, tio Gasparetto? Do tio Gasparetto. Maravilhoso. E ele, ele sempre falava, é uma questão, a dignidade passa pela tua capacidade de ser autônomo. Você sabe que eu sou o de... querido Gasparetto. O Gasparetto. Ah, é t... ah então... Eu amo
0: Gasparetto. Amo.
1: Então, é, é autonomia, o que é autonomia? Pela palavra autonomos, né? Eu tenho, eu, é, eu faço as próprias leis, eu sou a própria expressão da lei, então aquilo que eu construo, é aquilo que eu vou ter como resultado. E, e, e o brasileiro tem muito disso, de entregar o seu destino para quem quer que seja, para não ter o um problema de ter que pensar na frente. É um, é um pacote pronto. né é. Você compra
0: o kit. É. Você vai cuidar da minha vida, você vai cuidar do meu destino, você vai cuidar da minha saúde, você vai cuidar... Você. Né? É. eu não tenho que cuidar de nada
1: é, né? e a espiritualidade desse terceiro milênio ele passa justamente por isso Não, vamos resgatar aqui, vamos puxar pra gente os, os, a responsabilidade vamos puxar
0: né? a responsabilidade porque é, é sobre o que a pessoa pensa da vida não é sobre o que o outro pensa é da vida dela né? então se você começa a delegar isso o mundo é o seguinte o mundo se você bobear, ele te engole é. porque as pessoas são todas aqui em busca da mesma coisa que você né? e ninguém é responsável por você é. Então, se existe uma possibilidade de um trabalho. Se você está disputando o um trabalho com alguém que não está interessado em lutar, adivinha, ele vai perder. É lógico.
1: <risos> então, e as pessoas têm... Um, eu eu, é, ué, eu amo essa palavra quiser. empatia, até porque sou pisciano. Então, pisciano é o rei da empatia. É minha ascendência. Ah, é? Então, é porque a gente está bem. <risos> é, a empatia tem aí um lance que é você, você perceber a dor do outro, mas você não ter condições nem de assumir a dor do outro. É. Então, você, 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 dentro do possível, você ser solidário, dar um apoio quando possível, mas é, respeitar a dignidade para que o outro tenha as condições também de, se, de, de conduzir a própria existência. É, de agir, né? De agir. Ah, e a
0: liberdade, eu acho que o, o amor liberta, né? Totalmente. O amor liberta em todos os sentidos. Olha, uh, nós temos dois livros aqui. Eu gostaria que você desse, assim, uma palavrinha sobre cada um deles, até para que as pessoas tenham uma, uma ideia do que, do que se trata, né? Que, embora você seja bem específico aqui, guia para quem tem guias, desmistificando a Umbanda.
1: Fala um pouquinho sobre. É, isso aqui é um, é um livro bem didático, ele é de perguntas e respostas, que são aquelas perguntas e respostas que as pessoas têm frequentemente quando pisam no terreiro de um bolo. Ah, por que, que tá usando. Por que, que tem vela? Por que, que, por que todo mundo usa branco? Por que, que todo mundo é, usa os colarzinhos, né? Então aí gente, a gente vai nas perguntas e respostas explicando o que, que é cada uma dessas. Dessa, desses paramentos, o que, que é uma gira, é, o que, que é um preto velho, o que, que é um caboclo, como é que se dá o um, 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 um efeito de um banho de ervas. Então, assim, é um bate-papo. É um bate então, para eu escrever esse livro, é, a gente reuniu perguntas que são Sim. muito comuns, não só dentro dos terreiros, mas nas redes sociais, e aí a gente deu as respostas frisando que esse livro não de jeito maneira, até olhar para não é para brigar <risos> e, e impor verdades dentro de casas espirituais. Cada um que siga claro. né a sua tradição. Esse é o, é o guia para quem tem guias. No final ele tem lá uma listagem inclusive de, de ervas que as é, pessoas podem usar. Olha
0: só, porque também gente é aquela questão quando a gente está muito perdido no assunto a gente não consegue desenvolver um pertencimento, né? É. Então muitas vezes você vai chegar numa casa e a casa tem tantos sigilos sobre as coisas né? Tem que passar por tantas situações que às vezes você fica 20 anos dentro de uma casa e não aprende absolutamente nada. Como diz um, um convidado meu esses dias, aí você fica com uma pilha de apostila desse tamanho é. e você não vai para lugar nenhum. É. Né? Então, às vezes, é necessário que você tenha um guia prático mesmo como esse, que você acaba a, 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 tendo um mergulho... né? fazendo parte de um conhecimento que você pode desenvolver outros conhecimentos depois, evidentemente, com a sua própria busca, né, dentro daquela realidade daquela casa, ah, aquele terreiro daquele pai. Né? Daquela Não e,
1: e esse livro eu tenho orgulho que <risos> os dois livros eles são mencionados em teses, Olha só. foram mencionados. E uma desse, o Laroe foi mencionado numa tese Aí. de doutorado. É, de uma universidade é, em Berlim, na Universidade de, Humboldt, de Berlim, oh, falando sobre empoderamento feminino. E, o, e esse aqui, o, o Laroyer, é usado inclusive no SENAC, como, como forma de estudo de religião. E o, o, o que eu me orgulho muito desses dois livros é que eles não são livros que eu, que eu assim, vou botar debaixo do braço, bater na porta, quer ouvir a palavra do caboclo? <risos> não, vou, não é esse o ponto. Esse é, Não é livro para que a gente chama proselitismo. Eu não estou fazendo aí nenhuma propaganda nem quero converter ninguém. Mas ele é um livro Livro que foi muito. isso Ele foi lançado o Guia Para Quem Tem em 2016 e continua vendendo até hoje, todos os meses, a versão digital e a versão impressa, numa quantidade que a editora fala é, é o livro mais vendido da editora. Por quê? Porque ele não é um livro que você apenas vai ler, ou ah, quero agora me formar em um bandido. Não, é um livro que as pessoas oferecem, inclusive para os familiares, para evitar rolo. Olha Sim, que engraçado. Para entender, né? Para entender, porque pra entender. Ai, não, é. não você tem, de repente você está indo nessa aqui agora você vai vender a alma porque aperta não sei o quê. Aí eu entrego o um livro a pessoa... Ah, é isso, bom, não é o... Você não está lidando agora fazendo pacto cotinhoso, né? É. As pessoas ela, ela tem esse, esse objetivo de esclarecer e tranquilizar. Ou melhor, né?
0: Chega e fala, não, mas sabe o que é o pai? Não é isso não, é... É porque, na verdade, o capeta é gente boa e agora é meu amigo. E ele, <risos> e ele não mora mãe, no, 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 onde a senhora está pensando, não. Está tá aí na natureza, aí, é. somos todos nós. De pois certa é, forma. justamente isso. É trazer, <risos> é trazer essa consciência. essa clareza. Trazer essa clareza. Né? Né? Trazer essa clareza. E, esse, e esse aqui é falando sobre o feminismo, né? Que o, o feminismo, não. Sobre o poder feminino, que é diferente. É, também. Ele, é.
1: Traz, hum. ele traz aí a diferença do que é um orixá Exu para que são os catiços, né? os espíritos. Que, por que, que um chama, usa o mesmo nome, mas são coisas diferentes? São, são fogo fogo de, diferente. coisas diferentes. Por que que. É, o que, que é um eixo -mirim, o que Como é que se divide os Exus? Porque é, é muito engraçado nos terreiros de Umbanda tem muito disso. É, é, as pessoas elas não têm conhecimento e fica assim, ah, é porque é, é trancar a rua. É Marabó, é Sete Encruzilhadas. Mas tem uma infinidade de, 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 de falas. Aí ele fala assim, ah, meu Exu é, é, é o Exu é... veludo. E <risos> é, é, a pessoa e acha que é coisa da cabeça. Não, e tem lá tão, uma série de nomes. O que é um Exu da Lira? Né? Então a gente traz um pouco é, essas informações. E também é um livro que a gente procura de um jeito ou de outro. Aí a gente volta a gente acabou indo para outros caminhos eu esqueci de responder a sua pergunta, para parar com essa ideia que ainda tem resquício, mesmo dentro do movimento umbandista, de falar assim Ah, Exu... Eu não, Exu não pode entrar dentro de casa Então eu acho muito engraçado isso Porque as pessoas falam assim Ah não, Exu a gente não cultua dentro de casa Mas na hora que a coisa aperta Cadê o Exu? Então bota o Exu para dentro de casa é, né? Imagina é, é... Não vai dentro de
0: casa Gente, é a natureza Quando Justamente você, isso. você tá na cama com seu esposo Com a sua esposa Com seu companheiro Com a sua companheira Gente, uhum. a energia ali é Exu Totalmente A energia de sexo é Exu É, é Porque Exu é a natureza humana Né? Tanto a, tanto a libido, a defesa, a proteção, quando você, quando você dá aquele pulo na rua que aparece um cachorro, gente, é Exu.
1: É, justamente isso. Porque <risos> não, tem nada. É lógico, o, o, o Luiz Antônio Gasparetto, ele no, no final da vida, ele, ele trouxe muitos estudos lá com o Espírito de Tiberias sobre o bicho. Né? Ele chamava do bicho, bicho, o bicho de poder, né? que uhum. muito dentro do xamanismo. Nada mais é do que o orixai que cada um de nós carrega, que é, que, que é quem garante a tua integridade, é quem garante o bom funcionamento do teu sistema imunológico, Sim. é quem garante a possibilidade de você claro. ter libido para construção de projetos. Construção de projetos, porque sem isso acaba. Quando é que um homem morre?
0: Né? Não é quando ele fecha os olhos em carne, um homem morre quando ele deixa de ter desejo pela vida. É lógico, é lindo isso. Né? e acabou é. só não deitou é. mas já foi é. né? então gente vamos viver de verdade né vamos viver vamos cultuar vamos cultuar aquilo que você acreditar gente olha aqui todos são muito bem-vindos seja você um irmão evangélico católico budista islamista não interessa o bandista canobrecista, que bandista todos são bem-vindos porque nós estamos falando da mesma coisa dessa necessidade de transcender, a né? é necessidade de dar né? um salto né? na nossa consciência. Aliás, estamos aqui, Consciência Paranormal.
1: Bom, esses livros estão é, é, disponíveis em livrarias? Livrarias, na Amazon. na Amazon. Na Amazon, então, é o jeito mais fácil de achar, mas a maior parte das livrarias também tem. Seu contato para... Pra... Para os mapas,
0: para tudo mais Como é que faz para encontrar tá Está no, no Instagram,
1: ricardoida.oficial uh, ricardoida.oficial no Instagram E também está no Youtube o Ricardo Ida
0: Ricardo Ida, gente, não tem né não tem é, 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 grandes mistérios Ricardo Ida Ida com H, H. Né? Só deixar claro isso Bom Não preciso nem dizer que foi fantástico que foi maravilhoso nós estamos aqui há quase duas horas, super light, super leve, foi super gostoso de fazer. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça, se inscreva aqui no canal Instituto Ivan Martins, onde né, acontece o Consciência Paranormal, sempre trazendo né, pessoas queridas, pessoas da minha maior, né, da minha mais alta confiança, para falar com vocês, né? para trazer experiências e trocar. Vocês trocam quando vocês deixam um comentário, né? Porque eu vou observar, você vai observar, é, nós vamos ver, é. né? Então, a gente responde. Responde, deixa lá uma observação, deixa lá um, um, uma curtida, né, gente? E se inscreva no canal. E se puderem, se gostarem para que a gente possa continuar nessa luta aqui, que é uma maravilha, é uma delícia tem lá o meu Pix, lá tá do, 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 do consciência corporal tá lá uma força né gente tudo, tudo, é isso mesmo é lógico dá uma forcinha lá, é. lá às vezes é uma michariazinha para você faz uma maior diferença aqui né? Se todo mundo colaborar um pouquinho para a gente continuar nessa luta. Aqui tem que ser pidão, viu? Não, mas é nada que mais pidão, justo, porque não dá para fazer, fazer podcast comprando ainda. Não, não dá. Aqui. Mas assim, tô, tô feliz, tô, tô realizado. Mas se você gostou e puder colaborar, né? por que não? Instituto Ivan Martins, se inscrevam. E eu quero te agradecer, né? Te agradecer muito. Por esse papo, opa, por esse papo maravilhoso, querido.
1: Olha, foi, eu
0: ganhei o ano. Oh, <risos> eu sabia imagina.
1: que 2023 ia ser um ano bom para mim, mas olha, não imaginava. Não, esse querido. homem iluminado, sábio, dos olhos mais lindos que tem também. Obrigado, gratidão, irmão. Gratidão,
0: querido, gratidão. Gratidão a cada um de vocês. Lembrando sempre, estamos aqui para levantar mais questões, ok? A busca é essa. Mais perguntas do que respostas. Um beijo no coração, que a luz esteja com vocês. Até semana que vem.
1: Obrigadíssimo, querido.